0: Hoy. Ay, gracias Dios bendito por la edición. Sí, yo no puedo hacer un, un programa en vivo con esta mujer.
1: Pero gozarías un mundo, ¿sabes qué, verdad? Sí, sí, no, sé, sí, pero... Te encantaría. Empe empecemos porque estas sí están como, como
0: raras. Están como raras. ¿Aquí? Sí. Ok, ahora sí. Sí. Bienvenidos a otro capítulo de La Cicu y la Yogi, con Eifre, que está a de la risa saboteándome la cuestión, y conmigo, Carmen, Carmen y La Yogi. Sí, pasa. Yo la quiero mantener seria, y dije, es que ni siquiera Ay, fuera del mar, la estamos es la, que la puedo ella tener seria. ¿Por qué ella quiere
1: ser seria? ¿Para qué quiere ser tan seria? Mira, dale yo gracias soy, a Dios que yo, yo llegué a tu vida. Serio. Yo
0: soy una mujer seria. Tienes
1: que darle gracias a Dios que yo llegué todos a tu vida días, porque tu clase días, conmigo es la más divertida de todas.
0: ¿Tú sabes? En es? estos días lo publiqué. En estos días lo publiqué. <risas> y les es verdad. Ellas en la foto del Día Internacional del Yoga fuimos todas y estaban, pero de un serias en la postura cuando las agarraron todas serias y la que cargaba el dosel era yo. Yo no sé qué barbaridad me estaba riendo, pero tenía <risas> una sonrisa de oreja y todas ellas serias y circunspectas y dije... que. ¿Qué es eso? Se cambiaron los roles. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Eh, bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de un tema que sí es serio. Vamos a hablar sí. de la depresión y de la ansiedad. Sí. Cómo podemos ayudarlos, eh, poner el granito de arena para ayudarlos, cómo ayudar eh, a identificar tal vez que uno no sabe cómo se siente y cómo a través de la práctica de yoga pueden manejar a través de la respiración, cómo pueden ir manejando... Eh, esos episodios, ¿se pueden decir sí. que son episodios?
1: A veces son episodios y a veces ya, es una condición crítica que se mantiene en el tiempo, sí. Yo eh. creo que si quisiera comenzar, por favor, planteando, por una parte que la ansiedad es natural, es común, creo que cualquier persona en el mundo desde que estamos muy pequeñitos hemos experimentado la ansiedad de alguna manera, no siempre la ansiedad es patológica, por el contrario, es una respuesta incluso fisiológica, no, no es solo psicológica, es fisiológica ante una situación que puede re representar eh, peligro para ti. Y está muy bien porque también es un poco anticipatoria para que tú respondas y modifiques las condiciones que sea que tengas al frente para poder sentir más seguro, eh, resguardar tu bienestar, hacer los ajustes que sean necesarios para tu poder estar bien. Entonces, esa ansiedad, que es esa respuesta anticipatoria ante algo que te representa incomodidad, puede ser un acomodarte en el orden de pensamientos que todavía no sabes qué respuesta dar para poder hacer ajustes en una situación. Por el otro lado, una cosa que también es natural es la tristeza. Estás viviendo un duelo, tienes una pérdida por lo que sea, una pérdida de un negocio, una pérdida de un amigo, la muerte de alguien, eh, cualquier cosa que pierdes o cualquier cosa que ocurre que te genera un duelo, debe traer en consecuencia una tristeza natural. Y está muy bien, de hecho es súper sano, o sea, tú no vas a jugar a que nada te perturba y nada te saca de tu centro, no, por favor, a ti las cosas te tienen que mover. Y está muy bien que te sientas triste, triste, llora, eh, hay procesos que requieren que tú te acuestes a dormir unos días y no salgas de tu cuarto hay gente que me llama y dice es que a mi mamá se le murió su pareja y no para de llorar ajá, pero ¿cuándo se le murió, ayer mi vida, por favor, déjala que, yo, que llore dos semanas más y, y, pero es que, mira y no le dejaron viajar a ver a su prometido y tiene no sé cuántos meses esperando, oye deja que esté encerrada al menos un par de semanas en su cama, en su cuarto Exacto. es que no quiere comer que no coma
0: es sano, por Dios, es parte claro que sí. del
1: proceso no tienes que drenar tu rabia y tu tristeza tú no tienes que ay, salir y sonreír para que la gente te vea bien no, te, tienes miedo, tienes rabia tienes impotencia, tienes frustración llora tu tristeza por favor hazlo es Exacto, lo más sano sácalo de esa otra. cuando tú juegas a que nada te afecta tú puedes entrar en un proceso psicótico porque entras a jugar a que nada me importa Nada te importa. ¿Y dónde están tus sentimientos? Si lo humano es que tú tengas sentimientos y tengas emociones y las tengas que manifestar, es natural. ¿Cuándo se convierte una tristeza en, en, en depresión? Esa es la parte interesante. la
0: entrevistadora. Ahora te ¿cómo? ¿Cuándo?
1: Ay, pero qué, <risa> circunsueta. Yo, circunsueta, te respondo. No es lo mismo que tú tengas un duelo y lleves un periodo elaborando tu duelo que implica el shock, incluso la negación, la rabia, esto no puede estar pasando y paso de negación a rabia, de negación a rabia y de repente entro en la tristeza y lloro y lloro y lloro y me puedo volver a la rabia otra vez hasta que finalmente acepto. Dependiendo de la intensidad de tu pérdida, eso puede representar un periodo de algunos depresiva. meses. No, no te va, no necesariamente va a, debir, de, a derivar en una depresión. O sea, lo que puedes tomarte algunos meses dependiendo de la intensidad. Porque entonces esto representaría que toda persona que pierde a un compañero de vida, por ejemplo, uh -huh. que estadísticamente lo han catalogado como el dolor más intenso en una pérdida humana que puede tener el ser humano. Imagínate, primero está la de la pérdida de la pareja y luego la de un hijo. Ah,
0: pensé que primero estaba
1: la del hijo. Fíjate que no. Sí
0: sabía que, que estaba la de la pareja primero, incluso
1: que el de los padres. Uh -huh. Pero pensé que el hijo estaba encima de la pareja. Por supuesto estamos hablando de una pareja amorosa, ¿sí? No, no necesariamente el compromiso de un matrimonio, que sabemos uh -huh. que no necesariamente hay amor. La pareja amorosa, la persona que amas, la pierdes y el dolor es supremamente intenso puede sostenerse ese dolor por un periodo muy, muy largo y no necesariamente entrar en, en depresión, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Tengo dolor, lo extraño, puedo pasar el resto de la vida, lo vi con mi abuela. Extrañándolo. Extrañó a mi abuelo durante 25 años hasta que murió y, y mencionarlo y hablar de él podía luego derivar en unas lágrimas, pero con una sonrisa. Recordando las cosas hermosas que vivió con Correcto. él ¿okay? Y ella jamás entró en una depresión Ella no dejó de tener energía de vida Nunca dejó de tener ganas de vivir Nunca dejó de tener ganas de hacer cosas que fueran importantes para ella Nunca dejó de darle amor a sus seres queridos Nunca dejó de, de alimentar las cosas importantes De tener ilusión por la vida Ilusión, ganas, fuerza, motivación, intención y no quiere decir que su duelo o sea, el, el extrañar a su compañero no hubiese haya desaparecido, dejado de estar, ¿okay? claro. ahí es donde es más o menos podemos mostrar el ejemplo de lo que es la diferencia de un duelo profundo y una tristeza profunda que se va a postergar en el tiempo pero no necesariamente te quite las ganas de vivir en la depresión ocurre una pérdida de la fuerza de vida no, a lo mejor te paras pero no tienes intensidad para disfrutar Ahí es donde está la clave. O sea, ahí, ahí la línea que se cruza está en el no encontrar valor, propósito y no tener ni siquiera energía para vivir. Claro,
0: por eso es que la gente le dice pero párate,
1: pero anda, pero ah, busca y la gente no puede. No puede. No es que no quiera, es que no puede. No puede y lo que tenía importancia y valor para esa persona antes ya no lo tiene. Entonces es muy complejo porque cuando tú le informas a la familia que ese paciente está con esa condición, hay que educarles para entender que hay cosas que no puede hacer y por eso es tan importante el acompañamiento de un psiquiatra para que le ayude con una medicación, porque el proceso en la depresión es que hay un deterioro a nivel del sistema nervioso central, la, la liberación de neurotransmisores está alterada y los químicos que el psiquiatra promueve están para estabilizar porque las funciones uh -huh. porque a nivel químico esos fármacos le van a ayudar a estabilizar y entonces va a pasar a ser funcional y se va a poder parar y va a poder disfrutar y va a poder vivir cosas y se va a poder levantar a tener propósito a tener proyectos ¿okay? está empujado por el, por el fármaco y esto puede ayudarle a estabilizar eso sí psicofármacos, sin psicoterapia, hay muy poca probabilidad de que esa persona supere el cuadro clínico.
0: Claro, te haces adicta a la medicación y no, no, lo, y no, y no, lo, no lo superas, no bajas que, la raíz que, Bueno, me gusta
1: que lo menciones así porque no es una adicción al fármaco. Eso es como que tú dijeras que un cardiópata se hace adicto a la medicación ah. para el corazón. ¿Okay? o que un diabético se a haga insulina. adicto a la insulina, no existe. Si hay una alteración de las funciones orgánicas, hay químicos que te van a ayudar a estabilizar esa función. Un órgano que está fallando necesita una ayuda química. Okay. Entonces utilizamos esos fármacos para que se pueda compensar. ¿Qué ocurre en, en la ventaja de algunas condiciones clínicas como, como puede ser la depresión o la ansiedad crónica? El químico te va a ayudar a compensar, vas a tener una percepción un poquito más, eh, más eficiente, ¿okay? vas a poder interpretar las cosas que vives con un poquito más de eficiencia y va a ayudarte a hacer la, la psicoterapia. Entonces entras en psicoterapia ah, sí. para modificar, para tener claro. las herramientas porque te faltaron los recursos, por eso fue que caíste en el cuadro, ¿ok? Ahora, cuando ya has modificado eso, junto con el psiquiatra, se puede comenzar a hacer la prueba de ir retirando los medicamentos, se asegura de que va funcionando, sigue el acompañamiento con ambos eh, especialistas hasta que finalmente se verifica que la persona superó la crisis y se retira del fármaco. Pero hay cuadros agudos, crónicos, eh, instaurados químicamente que no se van a superar con la psicoterapia.
0: Claro. claro.
1: Entiendo. No todo el mundo va a poder porque va a depender de la intensidad, va a depender de, de si es endógeno, va a depender si hay un proceso ya bioquímico, orgánico, instaurado, incluso genético, porque hay cuadros que tienen origen genético también, modelas de familia, hay demasiadas cosas que pueden haber generado una depresión clínica y, y, y tenemos que aprender a manejar el concepto de esto para respetar que no todo el mundo. Primero, ya empezamos como por lo más ligero, ¿verdad? No todo el mundo está deprimido por el Exacto. hecho de estar muy triste. Pero no todo aquel que está en el proceso completo de trabajo va a poder superar la condición porque hay una gama muy compleja, muy amplia, muy individual que pudiera representar que es una persona depresiva, que va a necesitar el fármaco siempre, pero, ¿qué pasa con la psicoterapia? Te va a dar más herramientas y vas a ser mucho más funcional, mucho más eh, eh, vas a tener mucha más probabilidad de vivir cosas buenas que van a alimentar. Y vas a estar más receptiva a
0: esas cosas, más abierta a esas claro, cosas. Claro, no vas, a, vas a cerrar.
1: Exacto, y además el fármaco va a ser aún más eficiente. Entonces, tenemos que saber que en los cuadros clínicos de esta, de esta índole. Eh, mientras tú más disposición tienes para ayudar, mayor eficiencia va a tener el fármaco. Entonces es un, es un trabajo conjunto. A mí, a mí,
0: o sea, yo me he dado cuenta y me alegra que cada vez eh, psicólogos y doctores están refiriendo a muchas personas a manejar la ansiedad mm. en un, en un mar de yoga. Ay, sí, sí, sí. Y cuando, cuando nosotros nos enseñan, porque es como, como todo integral, no es nada más, ven, siéntate, inhala y, y exhala es que todo es un proceso el porqué, cuando me estabas hablando de, los, de las cuestiones neuroquímicas y tú dices, es verdad a mí me llega, yo soy ansiosa por naturaleza y de hecho yo empiezo con la cuestión del yoga porque llega un momento en que en la ansiedad me mataba mm. o sea, porque yo era pero eléctrica era de ya para allá y lo quiero así y, 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 <risa> <que> sea, una <risa> cosa loca y okay. yo todavía estoy aquí, ustedes me ven de aquí para arriba pero mi pie está para adelante y para atrás yo no, y tengo, no sé, como 10 años ya en, en, esta, en este mundo del de yoga imagínense el personaje pero ¿cuánto, es, ¿cuánto cu has crecido? no, y lo que me falta, mamita porque todavía el pie no se me queda quieto pero me di cuenta que en la especialización que estamos haciendo nos hicieron justamente un ejercicio para determinar si, si, estaba si estábamos en lo que estábamos allí, ansiosos o estábamos tranquilos, relajados uh -huh. el ejercicio era algo tan simple como caminar un paso a la vez, uno detrás del otro, una rueda, habíamos 20 personas, y caminar un paso, otro paso, otro paso. Me quería morir. sí Me quería morir. O sea, era una cosa que el dolor aquí no era normal. La lumbar no era normal. El corazón se me aceleró. Le estoy diciendo que eso me pasó hace un mes. <risa> y yo veía, entonces, teníamos que tener las manos todas aquí. Una... Y yo abría los ojos porque no podía. Y yo, y yo las veía las demás tan relajadas caminando un pasito y yo decía Dios mío yo me voy a morir aquí todo el mundo está concentrado si yo me salgo de esta rueda y espero que todos pasen y después me vuelvo a meter y es porque yo soy ansiosa yo no puedo caminar lento fíjate y eso se me reflejó físicamente o sea corazón acelerado uh -huh. dolor en la, en la lumbar dolor en toda esta zona uh -huh. y el ejercicio duró 15 minutos wow entonces yo soy por naturaleza, ansiosa, pero fue agotador, agota extremadamente para mí. Después nos pusieron a todos a dar la opinión y yo veía que los demás estaban y de hecho habían unas que caminaban y yo termina de dar el paso, termina y no, era como que flotaban y yo no, o sea, no podía, no podía. Entonces fíjate, eh, lo veo también en el mat cuando yo les digo acuéstense y relájense uh -huh. y me dicen estoy relajada y esos hombros están aquí y yo, relájate o sea, haz esto, baja los hombros estoy relajada, y es verdad esa persona está relajada, pero hasta donde ella se puede relajar, no baja no, no suelta uh -huh. y eso es ansiedad uh -huh. lo peor es que la ansiedad, como nos dicen la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es eh, apego al pasado claro, lamento entonces, es estar en el presente Qué complicado, tan fácil y tan complicado. Sí. Entonces cuando tú dices, el, creo que, está, que hay una cifra, el 92, 93% de las cosas que nos imaginamos y por las que nos preocupamos nunca llegan a pasar, pasa. no uh -huh. suceden, uh -huh. están nada más aquí y estamos pendientes, y
1: si esto, y si aquello, no. Epa, y el pasado que está lleno de tanta culpa, tampoco es verdad. Porque cuando, cuando tú analizas bien lo que hiciste o las decisiones que se tomaron, eh... Lo que estuvo de ti siempre vino con buena voluntad. Claro, cada quien hace lo y mejor que puede. Y lo que, que hizo el otro, tu no idea de lo que estuvo en su cabeza. Y no, y no es tu responsabilidad, exactamente.
0: Entonces lo que lo que lo que nosotros tratamos de ver es la parte física, cómo te ayudo a drenar esa ansiedad, cómo te ayudo a bajarle dos a esa velocidad que tienes, o cómo te levanto de esa depresión que tienes. Entonces hacemos secuencias, una persona ansiosa, tú empiezas a hacer secuencias de saludos al sol. Ok. Entonces, ¿qué haces? Tú agarras y dices, si yo la acelero mucho, una persona que ya está hiperactiva, o sea, ella se va a sentir chévere porque es, es, su, es su práctica. Claro, pero no, pero no, yo estás tengo que, no le estás ayudando No la estoy ayudando, a, a o sea, tengo que empezar a viajar. Tengo que empezar la práctica fuerte, porque si la empiezo lenta, de una vez se va a ir. Uh
1: -huh. Y
0: lo digo por experiencia. Se aburre. Se aburre. Sí. Tengo que ir. Una práctica de saludos al sol vigori vigori vigorizantes. Uh -huh. Y después, claro, ¿qué pasa orgánicamente? Se te acelera el corazón, se te activa el sistema nervioso, uh -huh. le bajas dos al simpático, que es el que te mantiene alerta, y equilibra con el parasimpático para que puedas ir bajando, bajando, bajando hasta que tratas de bajarle a esa persona. Con las personas depresivas es totalmente lo contrario. Uh -huh. Tienes que empezar con una práctica lenta, lenta, suave, porque casi que no tienes ganas de moverte. Claro. El cuerpo no te lo pide. Es así. Y después vas agarrando, ok, llegaste aquí, ahora nos esforzamos, subimos, hacemos esta postura de pie, vamos a buscar equilibrio. Y el simple hecho de irle subiendo, casi que imperceptiblemente, te manda las endorfinas que necesitas para arriba. Así es. Entonces... Es como que, pero es, muy, es complicado identificarlo. Porque la gente no te lo dice. Yo te preguntaba, hey, es que cuando las personas te llegan ya lo asumen. A mí nadie en el MAD me dice, estoy ansiosa. O vengo porque estoy deprimida. O sea, no, la gente está normal. La respiración ayuda muchísimo.
1: A menos que tú empieces a preguntar, no lo dicen, les da pena. Al menos
0: que sea un personalizado, que estamos nada más esa persona y yo. Y que te lo pueda empezar a decir. Pero en una clase grupal, no te dicen ni siquiera que les duele una rodilla. Wow. Entonces yo pregunto. Yo pregunto porque es mi responsabilidad ver que puedes y que no puedes. Claro, alguien
1: tiene alguna condición, alguien tiene... Una Cualquier reminancia? lesiones
0: en cervical, rectificaciones, sobre todo con las articulaciones. Sí. Pero, pero no te lo dicen porque les da pena. Y si están en grupo,
1: más todavía. Yo creo que um, en ambas condiciones tanto para el depresivo como para el ansioso el hecho de que en la práctica puedan comenzar a sentir el placer que la ¿Sí? práctica per se va a generar, o sea al final Lograste una postura, lograste sentir una parte de tu cuerpo que no conocías, lograste superar el límite de unas clases anteriores que no habías podido es superar. Es la emoción
0: que te da, porque me, me mantuve cinco, este, cinco respiraciones en mi casa, que es la, que es
1: la postura del árbol. Ajá. Eso te mueve un poquito, por lo menos el depresivo lo levanta un poquito. Claro, y va a generar esas endorfinas. Que van, a que van a ayudar en ambas, en, en, porque ambos necesitan un, un nivel de endorfinas que le ayude a codificar los placeres de la vida. Lo único
0: que les llega es por mensajes diferentes. Al, al que está deprimido, que está bajito, uh -huh. buscas como la... Ojo, te estoy hablando en la práctica, tú me sí. corriges sí. después. Sí, cómo sí, no, de es que yo siempre voy a conectar Ojo. las cosas. Yo voy en la práctica. Eh, y entonces, el que está eh, hiperactivo, lo retas. Claro. Lo retas y eso va a ser su estímulo lo vas a agotar, lo sí. vas a subir y después como que
1: él solo se va a dejar caer. Claro, porque en, en el caso del ansioso, el bajar para sentir el cuerpo es un fenómeno. Sí, claro. es, y es un fenómeno loco, te lo digo por mí, que yo también soy muy acelerada. Más que ansiosa, acelerada. Y el, y el aprender a frenar para sentir ha sido precisamente esa conexión con, con un cuerpo que te ha acompañado y que ahora te demuestra que hay mucho que puedes hacer solo mucho? cuando respiras no y sientes bien. y conectas y fluye y cambias y sueltas y conectas. Y, a, y en ese flow que te, que te invita el, el fenómeno de la práctica con el tiempo, tú vas a reafirmarte. Entonces me puedo detener, puedo vivir este momento... Puedo detenerme a respirar porque sí estoy haciendo algo para mí conmigo. Que es la maravilla cuando descubren que yo les digo:
0: inhalan en el movimiento, exhalan cuando va. Es lo más difícil, compaginar la respiración con el movimiento no es fácil. Pero cuando lo logras, la, ah, la práctica es súper fluida. Se vuelve
1: una danza. Es fluida. Mm -hmm. Y
0: lo otro es importante, a tu ritmo, porque tu nivel de respiración no es el mismo que yo tengo. Así es. A lo mejor tú inhalas en 5 y exhalas en 5, ah, perfecto. Sí. Y yo puedo inhalar en 10 y exhalar en 10. Así es. Entonces, la respiración es clave. Eso, eso, eh, esas cuestiones que yo creo que, que hacen los medicamentos, la práctica física te, te puede inducir un poquito a eso, sobre todo con la respiración. Cuando el, la, la, la inhalación uh -huh. te da el tiempo, te oxigena, y cuando haces la exhalación más lenta, se están generando toda una serie de reacciones orgánicas, químicas y hormonales. Sí. Que el trabajo es exhalar lo más lento que puedas, que tu, inhalas, que tu exhalación sea más larga uh -huh. que tu inhalación.
1: Exacto. Fíjate que si lo es llevamos, al caso, si lo llevamos ¿Al, al caso del depresivo el hecho de no tiene energía para moverse no tiene energía. Cortica. claro, pero cuando tú le llevas a vivir esa experiencia podemos llevarlo exactamente al mismo momento o a uno porque lo bajas y a otro porque lo subes es la diferencia. se va a sentir va a darse cuenta de que lo vivió las endorfinas le van a ayudar a, a reconectar con el placer que es parte de la dificultad del, del depresivo y va a salir con una sensación de un... Ah. Eh, Frey, ahí la postura, la, se llama
0: urbadanurasa en el puente. Ajá. El puente es una apertura de pecho. Deja el micrófono. Ajá. El puente es una apertura total del pecho. Y hay personas que cuando lo hacen... Tú estás deprimido y tú estás así. Sí. Estás cerrada, cerrada. Hay personas que incluso dicen, es que me duele el pecho. Pero las, todas las posturas de que es apertura de pecho, y tú ves que las lágrimas empiezan a salir sola y el alivio que esa gente siente Ay, es sí. una cosa maravillosa. Es que
1: te das el permiso, es un regalo de ti para ti. No Pero hay tienes de
0: que moverlo, o sea, y no es fácil, tienes que darte el permiso sí. y confiar. Y entonces tú empiezas, tú lo ves y empiezas a nada, posturas de apertura, abre ese pecho, suelta, o trabaja, este, la andarabanda que es la Yalanda. banda de aquí, llora, sácalo, grítalo. sí. Y de verdad, el alivio, yo, a mí me ha pasado cuando yo empecé a practicar yoga, yo hacía toda mi práctica y yo me montaba en mi carro y eran lágrimas que tú me preguntabas en ese momento, ¿pero por qué estás llorando? Es que tengo ganas de llorar.
1: Mm. Y tienes que hacerlo. Y no, no, que tienen que
0: llorar. Sí. Y después me he tenido la satisfacción de que las alumnas no todas, lamentablemente, yo sería feliz si lo hicieran todas porque sé que es bueno que me llaman y me dicen, Carmen, este, llegué a mi casa y lo que hice fue llorar, uh -huh. pero es que te estás permitiendo eso sí. en tu práctica, sí. o sea, te lo estás permitiendo y te estás permitiendo abrir, nosotros somos energía, uh -huh. Y es,
1: y es que nos reprimimos y no sé si tendría que ver la depresión con la represión de tantas claro, cosas. Claro, hay mucho, mucho cuestionamiento, hay mucha inhibición, eh, muchas culpas acumuladas y creo que hay una cosa que es la más poderosa de todas y es la rabia. La rabia contigo porque no te has permitido, porque no te has aceptado, porque no te has expresado, porque no, has, no te has manifestado para poder alcanzar cosas. Entonces es es una bomba que tienes que contener porque no vas a agredir a nadie más pero te estás quemando por dentro mientras que el otro está corriendo, está huyendo de algo corriendo hacia un no sé qué pero al mismo tiempo huyendo de una condición que no sabe cosa, ni qué a es a mí la
0: ansiedad, a mí, a mí me da porque yo me preocupo demasiado por cosas que creo que van a suceder y entonces empiezo a ocuparme desde ahorita y tú dices pero ya baja pero viste es que lo de la preocupación claro, es una sensación de es que hay algo peligroso por eso y la no necesidad de control ojo y por eso es que los ataques de pánico claro. no de pánico no de ansiedad que sí. creo que son diferentes sí, los sí. ataques de ansiedad que es cuando ya destrozaste tu sistema nervioso, sí. porque claro, la cabeza no entiende que lo que tú estás pensando es imaginario o es que está sucediendo en la vida real. Lo crees. Genera tal cual todos los mismos efectos, las mismas Claro, porque además todos. los
1: pensamientos son constantes. Y entonces y mantienes muy, un muy sistema
0: simpático, ya alerta, viene el tigre, viene el tigre, uh -huh. corre, corre. Imagínate uh -huh. estar en ese estado tres
1: meses seguido es terrible y cuando cuando te permites desarrollar esa personalidad ansiosa, estás generalizando tu vida en función a eso, obviamente es muy agotador. Es
0: bueno cuando lo reconoces y dices, mira, sí, soy ansiosa. Y, y hay un estereotipo también que, no sé si a, si, si a los psicólogos les pasa, pero es que la gente piensa que como tú practicas yoga, no te deprimes, no tienes ansiedad porque andas flotando, vives el presente ah, no, Eva, el aquí, Y el psicólogo no el se enoja, enoja no. El, a,
1: no, al psicólogo no le corre sangre por la
0: Entonces no, tú vives el aquí y el ahora. Y yo digo, mira, chévere si lo hacen, no es mi caso. O sea, yo tengo las herramientas, uno, uno aprende, uno respira, uno ya sabe identificar, controla, avanzas corriges
1: pero yo sigo sintiendo. Pero volvamos otra vez a, la, a lo natural. Yo o sigo sea, sintiendo. Es natural que una situación te genere ansiedad, una situación puntual. Oye, mis hijos están lejos de mí, mis hijos viven en otro país, mis hijos mayores. Oye, pasa algo con ellos, yo quiero volar, yo me quiero montar en un avión, yo quiero correr. Eso es ansiedad. Quiero correr a abrazarlo. Le decía, una vez le decía a, mí, a mi amigo mayor: Es que me quiero convertir en una gallina y volar y agarrar a mis pollitos y meterme los aquí, aquí, debajo de mi sala. Y él se reía y me decía: Mami, pero no eres gallina. Y no me importa. Quiero ser gallina igual. No,
0: no. Porque es, estoy ansiosa. Hay, que, hay, que, hay que, que permitirse las cosas y hay que hablarlas. O sea, no pasa nada. No claro. es tan loco, psicótico, porque, porque claro. tengas ansiedad. Yo sí, yo tengo 10 años más o menos, no, no tengo la, la, los años exactos este, estudiando yoga, leyendo la filosofía del yoga, eh, aprendes a respirar, técnicas de respiración, aprendes la conducta, aprendes cómo es la fisiología, cómo trabaja el cerebro, cómo y lo que pasa. Y, y yo soy ansiosa y claro, lo aplico. lo
1: aplicas. Pero el hecho de que tú lo apliques... No me hace inmune. Y no te hace inmune. Y, 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 oye, o sea, ¿qué te vas a hacer? ¿Te vas a meter como los monjes en una montaña? Eso es muy para no experimentar eso, la vida. así todo el tiempo ando yo en Zen. Oye, qué chévere, sí. exacto. Pero eso no, no es la vida real. No es la vida real. Estamos aquí, nos atrevemos a salir a la calle, a emprender proyectos, a, a asumir retos todos los días. Entonces, ¿qué pasa si tú hoy vives un poquito de ansiedad y mañana no, estás un poco es más eso, aprender Y tener la, 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 la disposición de trabajar en función de eso. Claro, ahora. Cuando tú lo ves que es crónico y ya tú ves que está pasado de tiempo, te, da, te estás dando cuenta que estás perdiendo la capacidad de adaptarte a la vida, no te estás disfrutando las cosas, busca, busca ayuda. ayuda. Busca ayuda. Busca ayuda. Eh, sé sincero, habla con eso, la gente, habla con tu instructor eso. de yoga, habla con alguien cercano que te, que te dé acceso a, a la ayuda y sal. Tengo sal. Una idea. Eh, le voy a dejar en, en, aquí abajo, en donde, en,
0: cuando lo vean, ¿cómo se llama? En la cajita de, de YouTube. Pregunten si quieren que les dejemos eh, rutinas ah, de yoga vale. para la ansiedad, para la depresión, o sea, videos cortos, posturas, sí. algunos tips, algunas cosas, pero ustedes nos dicen si sí o si no. Vale. Y, y entonces
1: las podemos montar algunas rutinas y Muy algunas chévere, cosas me parece que, genial. Que, pueda, que pueda ayudar con esto Listo. Eso y bueno pregunten pregunten lo que quieran saber pero... si quieren
0: algún tema que, que también que
1: tratemos no los dejan allá abajo y,
0: y ahí vamos nosotras como no nos gusta a nosotras casi No, no, ya vieron que
1: no nos gusta hablar chao gente, gracias por estar ahí nos vemos la próxima